0: Lente, eindelijk. Het is lente. Nou, dat werd wel eens tijd, toch? Na die die druilerige winter. Ik was echt wel klaar met dat binnenzitten. En nu is het toch alsof je door die zon een een boost aan zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid krijgt, toch? Ik heb echt weer zin om om erop uit te trekken, om naar buiten te gaan, de, de natuur in. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Ja, ik ken namelijk iemand die helemaal niks met talent heeft, Uh, hem zul je straks horen. Maar allereerst, welkom bij deze speciale extra editie van Luister Ruit, de podcast van NS. Waarvan iedere eerste maandag van de maand een nieuwe aflevering verschijnt, dus abonneer je vooral. Mijn naam is Thijs en ik reis met je mee tijdens deze speciale aflevering die in teken staat van Wonderlust. De zin om erop uit te trekken, te, te ontdekken. Ja, ik ben sinds kort fan van van wandelen. Lekker een een stuk gaan wandelen, maar ik ben ook nog echt een groentje. Er blijkt een hele wandelwereld te zijn waar ik ik nog bijna niks van af weet. Ik liep altijd gewoon hetzelfde rondje bij mij in de buurt door het park of uh, op en neer naar de supermarkt. Gelukkig zijn onze eigen Babette en Nicky en haar vriend wel echte wandelaars.
1: Herinner jij je nog de laatste NS-wandeling die wij hebben gemaakt?
2: Ik denk dat het die van Dieren naar Velp is dat vond ik echt een heel leuke wandeling. Ik heb vorig jaar een tocht gelopen en die ging door de Betuwe heen. En wat ik dus leuk aan vond, is dat we onderweg langs allerlei kraampjes kwamen... waar je dan sham kon kopen, kersen kon kopen, appels. Je gaat met de trein ergens naartoe en vanaf dat moment gaat het doek op. En dan loop je het land in. En dan wat je ziet is vaak niet wat je verwacht te zien of wat je kent. Met vriendinnen vind ik het het leukst om dat te doen. We noemen onszelf ook wel de Elzen. Omdat we het type vrouw dat wandelt is een Els. Die heet vaak (lacht) Els. Een afritsbroek, lekker makkelijke schoenen. Thermos kan koffie. En een zelf meegenomen lunchpakketje.
1: (lacht) Bij ons is een terugkerend thema, zeker wel op vakantie als wij gaan wandelen. dat, Dat wij altijd verdwalen... Weet je nog in Gelderland? Dat hmm. ze gewoon echt totaal zijn verdwaald. Maar met die NS-wandelingen verdwaal ik nooit.
2: Nou, ik vind het ook wel heel spannend, want je krijgt een uh, routekaart. <laughs> Dan denk ik, oh, zien we dat bosje wel waarna we naar rechts moeten. Maar je ziet wel heel snel de bordjes: het is een heel helde route.
0: Oké, okay, laten we in actie komen, want ik ben een supporter geworden van bewegen, net als NS trouwens. Uh, een van de belangrijkste vragen als je naar buiten gaat, is: wat zit er aan je voeten? Sommige mensen bouwen zelfs een hele relatie op met hun schoenen. Joyce Roodnat van NRC Handelsblad is er zo
2: één. Ik heb mijndels en die zijn eigenlijk iets te zwaar voor voor bergwandelingen, maar ik vind ze zo lekker lopen. Dus ik krijg ook wel eens opmerkingen van andere wandelaars dat mijn schoenen niet goed zijn. Want wandelaars zijn leuk, maar ook wel ontzettend bemoeien als vaak. Zeggen ze dat je niet aan de goede kant van de weg loopt of zo. Ik heb twee paar wandelschoenen die elk, denk ik, een jaar of acht zijn, ja. En toen heb ik nieuwe gekocht en heb ik de andere niet weggegooid. Die heb ik nog bewaard. Want daar raak je toch erg aan gehecht. Ik heb er zoveel mee op meegemaakt. Dus ja, dit wordt dus een handgesprek. Ik heb ook achter in de auto, die liggen er als reserve voor het geval ik ergens ben, denk oh, ik wil graag wandelen. Ik ben NRC-redacteur en ik ben wandelaar geworden ooit. Toen de krant aan mij vroeg, wil je elke week schrijven over je wandelingen? Toen heb ik tien jaar lang, elke zondag, gewandeld. Ik moest sporten van de dokter. Dat is al lang geleden, hoor. Ik was een beetje ongezond. Maar sporten ging bij mij altijd mis, omdat ik niet tegen mijn verlies kan. Zelfs als ik gewoon naar het zwembad ging, zat ik nog andere mensen in te halen. Heel vervelend karaktertrekje. Maar met wandelen heb je geen last van. Wandelen lijkt niet op sport. Ik, uh, ik, ik vond wandelen als kind heel stom, omdat het iets was van zondagmiddag met je ouders, uh, als het mooi weer was, nu gaan we leuk wandelen. Dat was nooit leuk. Dus uh, toen ben ik begonnen en toen ging ik wel meteen om, omdat je zoveel meemaakt. Ik ben wel heel erg verslaafd aan wandelen, dus ik vind het heel fijn. Ik loop ook elke dag naar mijn werk terug. Dat is 50 minuten heen, 50 minuten terug. En omdat ik vroeg begin, loop ik dan al om zeven uur door Amsterdam. Dat is heel mooi. En dan loop ik langs artes, en dan hoor ik de wolven huilen. Of of, of ik hoor de pelikanen, weet je wel. Dat dat, dat is iets heel aparts. En dan bereik ik de Amstel. Zeker als het mooi weer is, krijg je daar een hele mooie belichting door de zon. Die op een bepaalde manier op het water schijnt op dat moment. Dat zijn wel verslavingen we hadden nu een hele strenge winter. Dan is het pas echt mooi. En ik heb dan ook mijn wandelschoenen aan... en mijn mijn andere schoenen in in mijn rugzakje. Die wissel ik bij de portier. Zodat niemand het ziet. Of zo min mogelijk mensen. Want ik wil eerlijk gezegd niet op mijn werk aangetroffen worden... met wandelschoenen aan. Dat is een heel grappig gezicht. Ik kom als iemand tegen die ik ken. Ik ga meteen foto's maken en lachen. Ja, ze weten het wel dat ik het doe. Ze weten het wel.
0: Ja... Ze weten het wel. Ja, dat hou je niet verborgen. Je herkent de wandelaar, de echte wandelaar, direct, toch? En wandelen is ook anders dan dan gewoon lopen. Ik zie het in ieder geval meteen, op een of andere manier. Ja, Ja, waar zit hem eigenlijk, dat verschil tussen de wandelaar en de loper? De tred, denk ik, of de manier van kijken. Ja, de wandelaar heeft meer aandacht voor de wereld om zich heen. Die kijkt echt. Bijvoorbeeld naar de vogels. Trouwens, nou we het over vogels hebben. Ik hoorde dat een Nederlander wereldrecordhouder vogelspotten is. Hij zag in één jaar tijd 6.833 soorten. Naar bijen kijken doen mensen trouwens veel minder.
3: Vincent Kalkman van
0: het IJs Kenniscentrum Insecten zou dat graag anders zien.
3: We gaan bijen spotten, ja. En dan hebben we het niet over de de honingbij. De meeste mensen kennen natuurlijk de honingbij. Die zijn van van groot belang voor de bestuiving van allerlei uh, gewassen. Maar naast de honingbij heb je in Nederland ook nog heel veel wilde bijen. En het gaat om meer dan 300 soorten. Bijvoorbeeld, je hebt de bloedbijen, je hebt de zandbijen, je hebt de roetbijen, de dikpootbijen, de slopkousbijen, de metselbijen. Dat zijn bijen die uh, nestelen in, uh, in gaatjes in hout en dat dan ook mooi dichtmetselen, zodat er geen andere beesten bij kunnen komen. Je hebt de wespbijen. Dat zijn bijen die er eigenlijk uitzien als wespen en veel mensen zullen dat ook niet herkennen. En die hebben als, als leuk gedrag dat ze koekoekers zijn. Dus wat ze doen is, ze zijn zelf lui, ze gaan niet zelf bezig om, om stuifmeel te verzamelen. Ze kijken gewoon naar wat andere bijen doen, waar hun nest is. Gaan ze daarop af en daar leggen ze een eitje in. En het jong wat eruit komt vreet de larven op van de, van de gastheer en vervolgens het, het stuifmeel. Er kon een rood bosje bij zitten. Hij is heel tam, ja, misschien gaat hij nog zingen. We zijn nu in de, in de heemtuin bij Oestgeest. En het is hier lekker bloemrijk. Dus, uh, nou ja, als je hier in het voorjaar in de zomer bent, dan, dan vind je heel veel, uh, heel veel bijen. Het is nu vrij fris, dus uh, het is een beetje uh, nou ja, afwachten of er, uh, of er wat rondvliegt. Wat je dan vaak hebt is dat er wel hommels rondvliegen, want die, die hebben nou ja, een vachtje en die kunnen zichzelf ook lekker warm stoken. En de honingbijen zijn vaak ook wel uh, actief. Uh, en de andere bijen moeten gewoon even rondkijken. Bij insecten neemt het heel erg toe, de populariteit van het het kijken naar insecten, naar naar buiten gaan en het het inzamelen van gegevens. Het is zeker niet zo populair als bij bij planten of bij vogels, maar je ziet wel meer en meer mensen die echt bezig gaan om zelf te ontdekken wat wat er nou leeft in een omgeving of in, in, in leuke natuurgebieden. Ik heb een veldgids bij, bij me. Het is een behoorlijk dik boek, ja, meer dan 300 soorten. Dus als je die allemaal goed wil behandelen, dan, dan heb, je, heb je veel ruimte en veel, veel tekst nodig. En het herkennen van al die soorten is behoorlijk ingewikkeld. Met veld kan je ze vaak gewoon niet goed op naam brengen en vaak moet je beesten verzamelen. Nou, dat, is, dat, is een, dat vinden mensen toch vervelend, dat je gewoon beesten moet doodmaken om erachter te komen wat het is. Maar zijn er ook heel veel soorten die je wel goed kan herkennen. Uh, dus waar je, waar je nou ja, ook als beginner of als leek gewoon het veld kan gaan en de soorten kan herkennen. We hebben in Nederland we hebben we meer dan 20.000 soorten insecten. Dat is, dat is echt een enorm aantal. En ik ben, zelf ben ik al heel lang veel bezig met, uh, met natuur. En ik heb nog een heel klein deel gezien. Dus uh, die die, die, die soorten rijkdom is, is gewoon echt enorm en je wordt er soms wel moedeloos van. Kijk, je, je wil natuurlijk, zeker als, als bioloog wil je eigenlijk alles een keer gezien hebben en, uh, en dat, nou ja, als je jong bent denk je van nou dat dat ga ik ook proberen allemaal te doen, uh, maar dat is gewoon ja dat is gewoon onmogelijk. Kan, kan je gewoon niet voorstellen hoe rijk het allemaal is. Het leuke is dat je dat als persoon kan, dat niet bijbenen en vandaar dat het heel fijn en heel leuk is dat er in Nederland heel veel amateurspecialisten zijn die uh, zich daarmee bezighouden. En Dan heb je nou ja, een specialist die zich bezighoudt met de kokenjufers, dus je hebt mensen die bezig zijn met nachtvlinders en gelukkig ook tegenwoordig heel veel mensen die zich bezighouden met bijen. Nou, wat we hier uh, heel veel zien bloeien is, uh, is sleutelbloem, maar uh, ja, het waait ook behoorlijk hard. Dus uh, ik zie nog geen activiteit van, uh, van bijen, maar uh, dan moet ik gewoon even verder kijken. Het is vooral leuk als je het op een onverwachte manier ontdekt. Kijk, Je kan natuurlijk naar plekken gaan waarvan je weet van deze vlinder of deze libel komt ervoor. Maar als je uh, zelf iets ontdekt wat, wat nieuw is en onverwachts is, ja, dat, dat maakt het erg leuk. En dan weet je ook dat als je dat bijvoorbeeld op internet zet op warning.nl waar al die gegevens worden verzameld. Dat andere mensen dat zien en dat nou ja, andere mensen ook enthousiast worden en dan ook misschien gaan kijken en het veld ingaan. We weten dat bijen, bijen het heel slecht doen. Het aantal soorten wat we vinden is minder en de soorten die we vinden zijn ook zeldzamer geworden. Dus daar, daar is gewoon echt iets heel erg misgegaan. We weten dat het, die achteruitgang waarschijnlijk nog steeds een beetje doorgaat. Alleen het is heel moeilijk om die kennis op orde te krijgen dat je van jaar tot jaar tot jaar uitspraken kan doen. Om dat, te, om dat te kunnen doen hebben we gewoon meer en meer gegevens nodig... en dan willen we ook een soort monitoring opstarten. Nou Dat kunnen we niet zelf doen, want dan kunnen we niet als, uh, met honderden biologen... elke dag het veld in om die, uh, om die beestjes uh, waar te nemen. Dus om dat te doen vragen we gewoon medewerking van allerlei vrijwilligers. Maar dat kunnen ook mensen zijn die gewoon een tuin hebben... en het leuk vinden om daar rond te lopen en door te geven wat ze daar zien.
0: Nou, de bijen zaten goed verstopt die dag... Er wordt dit jaar trouwens voor het eerst een nationale bijentelling gehouden. Dus uh, als je zin hebt om daaraan mee te doen, dan moet je maar eens kijken op nederlandzoomt.nl Ja, ik bedenk me nu dat ik al een tijdje niet meer bang ben voor bijen. Als kind ben ik namelijk een keer in mijn voet gestoken. Toen was hij helemaal opgezwollen. Maar uh, ja, ik heb het ze vergeven, denk ik. De bijen. Muggen vind ik wel nog irritant. Terwijl, ja, die mug kan er ook niks aan doen dat hij een mug is. Die is is gewoon zo geboren. Toch dat uh, gezoem s'nachts vind ik wel echt vervelend. Dat je bijna in slaap valt en dan... Weer dat licht aan, zoeken. Nou, waar zit die? Kapot moet die. Een krant of een vliegenmapper erbij en dan... Nee, uh, de lente gaat niet alleen maar over rozen.
1: Ruik je dat die lentegeur, die godvergeten lentegeur, dat als je buiten komt de bloemen geuren naar de zon? Ruik je dat die lentegeur, die vieze dikke lentelucht, die je weer doet verlangen naar toen de herfst begon? Je ziet het aan de velden waar de pollen, dat plantenzaad, overheen zwermt. En de roedels, blije geitjes en de kuddes bezige bijtjes. Alle dieren worden gek. Dat vrijt maar en dat plant maar voort. Lendige, lendige, goede, de knoppen staan in bloei, je hormonen in de knoeien en in de verte komt het onheil aangefietst. Witte, bruine, zwarte, licht getinte mooie meiden. En ze dragen... ...bijna niets.
0: Oh,
1: je ruikt het in de lucht en het wordt alsmaar warmer. Haal er maar een biertje, joh, je wordt alsmaar armer en armer. En het smaakt verdomme goed zo'n liter alcohol in je bloed. Maar dat heet het in de winter ook wel. En je weet al dat de zomer, die godvergeten zomer, die kleren, kloten, nare hete, klamme vieze zomer, van je wil dat je weer onbezonnen op het strand een wit vleeshemd op je lijf verbrandt. This DJ is so funky, man. Lentige, lendige, goed. Alles in de lente verraadt vertier. En de lucht is na de eerste lentebui weer glashelder schoon. Alsof je weer helemaal opnieuw moet beginnen. Van vooraf aan. Alsof je al je zondes hebt weggespoeld. En de buurman haalt spontaan zijn grasmaaier uit de kast. En voor je het weet ruikt de hele straat naar pasgemaaid gras. En bovendien gaat Vertier hand-in-hand met venijn. Wanneer de krokussen en narcissen uit de grond schieten en de eerste zonnestralen verschijnen die een zonnebril van je verlangen, verspreidt zich de erotische lucht van het paringsseizoen. De mannen worden gek. We rennen massaal de sportschool in voor een strandbuik. Om straks aan zee als Bavianen met andere mannen te concurreren. Wie het meest een torso heeft, als een gorilla. En de vrouwen worden ook gek. Ze doen alsof er spontaan katoenschaarste is in Nederland. Alle rokken die verder rijken dan net onder de schaamstreek zijn uit de handel. En we drinken liters en liters vreugde op de terrassen. En de parken zitten vol met mensen die ergens gaan zitten, omdat we daar dan kunnen zitten op de grond, met een boek, of om een beetje te bekken, met je partner, of iemand anders. En met de lente komt ook in de trein spontaan de naaktheid weer om de hoek kijken. Tijdens je reis heb je prachtige uitzicht op natte zweetoksels en schimmeltenen in sandalen. En de geur van mensen die de hele dag, omdat het eindelijk weer mag, rosé op het terras dronken, verspreidt zich door de trein. Oh, het is maar voor even. Voor je het weet, is het weer november. Niet getreurd. Oei oei. Het kan nog zo gebeuren, dat het later deze maand nog gaat regenen en stormen en sneeuwen en hagelen en vriezen tot de krokus hebben vriezen in de nacht. En het kan maar zo gebeuren, dat de lente op zich laat wachten.
0: Nou, nou Pascal, je weet de sfeer hier lekker te verpesten. Sorry hoor, ja... Misschien ben jij op dit moment wel onderweg naar een mooie wandeling of of je bent net geweest. Laten we snel teruggaan naar Joyce Roodnat. Die ziet het wat positiever in. Wat zou haar mooiste wandeltocht zijn?
2: Nou, Een van de mooiste tochten die ik elk jaar wil maken is de bloesemtocht in de Betuwe. Die bloesems zijn heel erg mooi. Dat is ongelooflijk, dat is een soort natuurwonder. Terwijl het helemaal niet de natuur is, want het zijn aangelegde akkers met appel- en perenbomen en kersen. Die kleuren zijn onwaarschijnlijk mooi bij elkaar. Dat is iets, dat roze en wit, het het beweegt onder je ogen. En het is niet voor niets dat zoveel mensen dat gaan doen. Dat mensen die maar één keer per jaar wandelen en dan dat doen. En het zit voor mij althans in de details. Hardlopen heeft geen zin, dan zie je niks. Dan wordt het marcheren, dat doen ze in het leger. Je hebt dus die marcheerders, daar kijk ik diep op neer. Maar die kijken ook weer diep neer op mij, dus dat... Dat komt goed. (laughs) Ik ben een hele trage wandelaar. Als ik ik geniet van de omgeving, dan dan schiet ik helemaal niet op. Dan blijf ik maar stilstaan en rondkijken. Je hebt mensen die zo voor de gezelligheid lopen. Die lopen te praten. Die kijken wel om zich heen. Dan heb je de mensen die afvinken. Dus die willen die routes allemaal lopen. Die hebben een soort project. Je hebt mensen die dat juist helemaal niet willen. Die willen niets weten van routes. Die willen juist zelf iets ontdekken, dat is in Nederland vrij moeilijk. En je hebt de vogelwandelaars natuurlijk, dat denk ik ook een belangrijk... En de fotografen heb je. God, je hebt eigenlijk heel veel soorten. Je hebt ook mensen, wandelaars, die Die doen het om te fotograferen. Die vind ik ook mooi, want die showen vaak met een groot statief. (laughs) Het wordt allemaal het leukste als je toelaat wat je ziet. Dus mensen zeggen, ik zie niks, dat is niet waar, ze kijken niet. Dat ik omsloeg van niet leuk vinden, van wandelen naar wel leuk vinden... kwam omdat ik het een keer deed. Het kwartje viel. Zo ordinair is het. En en toen werd ik ook meteen heel fanatiek. Dat wilde ik veel meer. Dit dit zal ik doen. Dit is Gelderland. Het pad leidt naar de heide. Die wil ik over, tussen de stoere struikjes door... Hier en daar verzorgt een enkele den of eik een dramatisch effect. Dit heidegebied is indrukwekkend in elk jaargetij. Bijvoorbeeld in het vroege voorjaar, zoals nu. Geen pracht- en praalpaars, maar nog dommelend winterslaapbruin. Eens was dit gebied een soort poesta, uitgestrekt, ledig. Nu wapperen er vlaggen aan de overkant. Daar wordt koffie geschonken en taart gegeten. Deze heide is een kom. Je glijdt erin en je klimt er weer uit. Nee, dat doe ik nog niet. Ik ga door, omdat ik graag nog even net doe of deze heide geen einde kent en ik er eindeloos in verder zal dwalen.
0: Wanderlust. De zin om de wereld te ontdekken. We kruipen uit onze winterse holletjes, een tijd waarin we wilden cocoonen, En we stellen ons weer open, we gaan erop uit, de natuur in. Toch best mooi hoe we eigenlijk zo... Uh, met de seizoenen en de natuur meebewegen in ons gedrag. Toch? Ziezo, dit was de speciale lente-editie van Luisteruit. Beluister vooral ook alle andere Luisteruiten via Stitcher of de podcast-app. Je kunt je daar ook abonneren. Deze aflevering is gemaakt door Nicky Dekker, Emmy Collau, Pascal van Hulst, Twan van Bracht, Manon van Hoekel, Tom Lois en Alfred Koster. Wil je me even mailen? Dat kan naar thijs.luisteruit.nl Luister uit, wordt mogelijk gemaakt door NS. Tot de volgende.